0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodzian i witam serdecznie w podcaście Kultury Liberalnej. A dziś naszym gościem jest pułkownik Piotr Lewandowski, pułkownik rezerwy, między innymi siedmiokrotny uczestnik misji bojowych poza granicami kraju, a także nieskromnie powiem, że jeden z lepszych ekspertów na temat tego, co obecnie dzieje się na froncie ukraińskim. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień
0: dobry Państwu. Panie połkowniku, zrekapitulujmy proszę sytuację na froncie z tych ostatnich kilku tygodni. Na jakim etapie obecnie znajduje się ta ukraińska kontrofensywa, która przypomnijmy trwa od czerwca? Jak możemy ocenić jej postęp w chwili obecnej?
1: Bo tu troszeczkę w tej przestrzeni informacyjnej mamy takie pomieszanie informacji i, i, i mieszają się często doniesienia, wnioski z poziomu strategicznego, czyli decydującego o przebiegu wojny, operacyjnego, czyli decydującego o przebiegu operacji i taktycznego, czyli jak żołnierze konkretnie walczą na, na polu walki. I, I może króciutko ja się ustosunkuję do, do każdego z tych poziomów, bo nic nowego nie powiem, natomiast może to trochę uporządkuje ten przekaz, który na co dzień mamy. Z poziomu strategicznego stało się to, co, co w, tuce wojennej jest, jest zdefiniowane, czyli wojna, która nie zakończyła się relatywnie szybko uzyskaniem zdecydowanej przewagi jednej ze stron przeszła w konflikt długotrwały. Czyli obie strony zbudowały na tyle duże zdolności, że żadna z nich nie jest w stanie jednym zdecydowanym uderzeniem pokonać drugiej. I, i wiedzą o tym zarówno sztaby generalne Ukrainy, jak i, jak i Rosji. W związku z czym na poziomie strategicznym mamy do czynienia z konfliktem, który jest przygotowywany na to, że być może będzie trwał długo. W związku z czym obie strony działają ostrożnie, a ponieważ obie strony mają bardzo ograniczone zdolności co do uzupełniania strat, szczególnie sprzętowych. Bo to jak gdyby często mamy opinię, okay, no artyleria upośledziła działanie czołgów, bo nie widzimy zagonów pancernych jak z drugiej wojny. Wszyscy interesujący się mniej lub bardziej wojskowością mają tą wizję zagonów, szczególnie niemieckich, z pierwszego okresu działań przełamujących front, wykonujących głębokie operacje, czyli tak zwany Blitzkrieg. Tylko trzeba pamiętać, że, że w tym okresie często straty roczne, na przykład w czołgach, przekraczały 100% stanów początkowych. Więc w rzeczywistości artyleria nie zadaje aż tak znacząco większych strat to zdolności uzupełniania strat walczących armii są bez porównania mniejsze niż miało to miejsce podczas konfliktów wcześniejszych. Dlaczego? Bo, bo kiedyś fabryka traktorów mogła bardzo szybko zacząć produkować czołgi. Obecnie czołg nie jest maszyną, którą zacznie produkować fabryka traktorów w czasie wojny, prawda? No stąd obie strony z poziomu strategii oszczędzają sprzęt, Kosztem takiej zdolności przełamującej, no dlatego że w pierwszej fazie takiej ofensywy ponosi się bardzo duże straty. No, Jeżeli ona się zakończy niepowodzeniem, to kontrofensywa przeciwnika może wtedy doprowadzić do szybkiego zwycięstwa, bo ja nie uzupełnię tych strat związanych z tą ofensywą, która zakończyła się niepowodzeniem. I stąd działania ukraińskie bardzo ostrożne. No i, I teraz przejdźmy do, do poziomu operacji. Ukraińskie Siły Zbrojne prowadzą dwie operacje ofensywne, znaczy inaczej, prowadzą tak naprawdę jedną ofensywę na dwóch zupełnie oddzielnych kierunkach operacyjnych. Czyli mamy Zaporoże i mamy Bakhmut, I w obu przypadkach działania mają ten sam cel. To znaczy doprowadzić tak naprawdę do nie tyle do rozbicia przeciwnika, tylko uzyskania terenu. bo nawet jeżeli armia ukraińska uzyska powodzenie pod Bachbutem na przykład, czyli na południe od miasta, tam gdzie uparcie naciera od, od miesięcy. To nie będzie taka dynamika tej operacji, że siły rosyjskie zostaną nagle okrążone. Rosjanie nawet gdyby doszło do powodzenia, Rosjanie będą mieli dość czasu, żeby te siły wycofać, żeby przygotowywać kolejne linie obrony, no więc Bachmut tak naprawdę, jeżeli nawet doprowadzi do odzyskania miasta, na co na razie niewiele wskazuje, to nie doprowadzi do zniszczenia rosyjskich sił, które są tam rozmieszczone. Moim zdaniem oczywiście. Zaporoże wyjściowo trzy kierunki, pozostał jeden centralny, czyli w rejonie Robotynę. Operacja no, ma na celu rozkawałkowanie w pierwszej fazie ugrupowania rosyjskiego i finalnie odcięcie Krymu od tej części nazwijmy umownie kontynentalnej. Taktyka, czyli ten najniższy poziom, w obu przypadkach podobna. Działanie niewielkimi grupami szturmowymi, co z jednej strony pozwala nacierającym, czyli armii ukraińskiej, zarządzać stratami. Nie ma zaskakujących strat. Nie ma sytuacji, gdzie w wyniku błędu, złej koordynacji bądź nagłego działania przeciwnika stracę pięć tysięcy ludzi w ciągu jednego dnia. Więc zarządzanie poziomem strat, czyli te straty są kontrolowalne, one są relatywnie niższe, no ale ta taktyka głównie polega na tym, że następuje stopniowe wyniszczanie przeciwnika i zajmowanie terenu krok po kroku.
0: A w takim razie tutaj pytanie zadam ze strony Laika, bo też z takimi głosami się spotykałem, że możliwe właśnie, że ta taktyka... Takiego oszczędnego dysponowania tymi siłami, również w obawie przed ewentualnym kontruderzeniem przeciwnika, nie jest błędna z pewnego punktu widzenia, bo może lepiej, czy bardziej efektywne byłoby wykorzystanie, czy rzucenie większych sił po to, żeby ten wyłom był większy i straty w pierwszej części operacji były większe, no ale rzeczywiście, że można byłoby coś osiągnąć, że tak naprawdę te straty w dłuższej perspektywie byłyby takie same jak przy obecnym sposobie prowadzenia operacji albo nawet mniejsze przy jednoczesnym właśnie zajęciu terenu przeciwnika.
1: Tak, bo w założeniach jak gdyby oczywiście przyjmijmy, że są to bardzo umowne ramy. W momencie przełamania te brygady pierwszego rzutu stracą do 30% nawet Stanów, ale te brygady, które wejdą, o czym pan redaktor mówił, w to miejsce i jeżeli one wyjdą w tą przestrzeń operacyjną, czyli na tyły przeciwnika, one będą zadawać około sześciokrotnie nawet wyższe straty niż ponosić same. Czyli jak gdyby odzyskamy z nadwyżką to, co straciliśmy w pierwszej fazie. No Tylko teraz warunkiem powodzenia tego jest przewaga ogniowa. Nie sam manewr, tylko też uzyskanie przewagi ogniowej. Armia ukraińska usiłowała tą przewagę uzyskać, ale no bez przewagi w powietrzu, bez lotnictwa, samą artylerią, która ma większy zasięg, wyższą precyzję ale dalej jest całkowicie uzależniona, jeśli chodzi o, o amunicję od dostaw z zachodu. Na chwilę obecną tej przewagi ogniowej uzyskać się nie udało. I pierwszy plan ukraiński najbardziej zakładał takie uderzenie. Uderzenia pierwsze ukraińskie były prowadzone kilkoma batalionami, skoordynowane, tylko że, że w centralnej części zakończyły się od razu niepowodzeniem i warto zauważyć, że tam nacierała z tego pierwszego rzutu, czyli tych dziewięciu brygad około, które poszły w pierwszym rzucie, najlepsza ukraińska brygada, przynajmniej uważana za najlepszą, 47, którą formowano tak nieco elitarnie, ale wyposażona w najlepszy dostępny sprzęt. I ona poniosła od razu ciężkie straty. Pozostałe uderzenia zakończyły się nieco lepiej, szczególnie to, które nastąpiło jak gdyby na styku Zaporoża i Donbasu, czyli rejon wielkiej nowosyłki, no ale ono, ono wygasło w wyniku strat. Zostało jedno, to centralne. Tam weszła druga najlepiej wyposażona ukraińska brygada, 82, czyli czołgi brytyjskie challengery, niemieckie transportery, mardery, bo my bardzo często się mówi o 47. 82 podobnie sformowano trochę. Ona też uzyskała powodzenie, ale utknęła. Dlaczego Ukraińcy nie rzucili więcej?
0: Ja to przepraszam, tylko dopytam. Rozumiem, że to jest ten wyłom roboty nerbowe, tak? O którym mówimy? Mniej więcej 10 kilometrów.
1: Tak, kierunek werbowe, ewentualnie być może Tokmak jako, jako dalszy cel. I, I tu nawet rzucenie tego relatywnie nowoczesnego sprzętu, ale w takiej niewielkiej ilości i stąd te dyskusje. A gdyby tych batalionów nie uderzyło dwa, ale, ale cztery i kolejne cztery i kolejne. Jest problem miny. Tu się pojawił inny problem. Po prostu obszerne pola minowe, minowanie zdalne, minowanie narzutowe, intensywne działanie rosyjskich śmigłowców szturmowych. Kiedy się pojawiły te elementy, one bardzo mocno ograniczyły zdolności zmasowanych uderzeń, a przy braku przewagi ogniowej, każdy błąd kończył się ciężkimi stratami, no bo co w ofensywie pozwoli nam uniknąć ciężkich strat, jeżeli moje siły dostają się pod ciężki ogień. No, no ogień własny. Tutaj Ukraińcy nie uzyskali takiej przewagi, żeby doprowadzić do milczenia uderzenia ogniowe Rosji. Artyleryjskie może, ale lotnictwo szturmowe, śmigłowcowe, lotnictwo z użyciem samolotów szturmowych, ono niestety okazało groźne się i tutaj myślę Ukraińcy niedocenili trochę lotnictwa rosyjskiego, aczkolwiek ono, ono też tu, tu miło wszystko medialnie trochę jest jakby, ale to pewnie sobie jeszcze o tym porozmawiamy. No, no i efekt taki mamy, że po tej pierwszej fazie tego zbasowanego uderzenia Ukraińcy bardzo szybko wrócili do koncepcji właśnie działania bardzo doświadczonymi żołnierzami, relatywnie niewielkimi oddziałami no i takie, takiego powolnego pokonywania Rosjan. Należy zauważyć, że tą taktykę stosowali wcześniej Rosjanie też. Także w zasadzie taktycznie działania obu stron są podobne. Ukraińskie są o tyle skuteczniejsze, że ich grupy szturmowe są lepiej przygotowane, często lepiej wyposażone. Lepiej zmotywowane, więc, więc tu, tu są nieco lepsi, czyli przy mniejszych stratach niż Rosjanie uzyskują lepsze efekty. No ale taktyka takich niewielkich grup, gdzie czołgi są ewidentnie oszczędzane, obie strony oszczędzają czołgi, oszczędzają bojowe wozy piechoty, dlatego że możliwości ich uzupełniania są ograniczone. No i, i teraz mamy obraz bardzo powolnego, powolnego postępu. Rosjanie, którzy spróbowali takich ograniczonych działań ofensywnych na północy, czyli Sfatowe, Kupiańsk, też uderzali ostrożnie. Też uderzali niewielkimi elementami. Też uzyskali początkowe powodzenie, ale potem zostali zatrzymani. Tego, że obie strony przerzucają rezerwy, uszczelniają obronę, a przy niechęci używania dowództwa takich dużych odwodów yy, równocześnie, no te, te działania ofensywne one zwalniają i, i, i tak ta taktyka wygląda, bo dalej, no, no, krytykowanie działania ukraińskiego jest ciągle jednak z pozycji zdolności natowskich, jeżeli chodzi o uderzenia powietrzne, rakietowe, artyleryjskie.
0: No tak, tylko jak... Jak rozumiem to NATO by nigdy nie rozpoczynało takiej operacji bez przewagi w powietrzu, której Ukraińcy się rzeczy nie mają?
1: Nie tylko w powietrzu, bo tu, tu mówimy o całym kompleksie uderzeniowym. Gdybyśmy spojrzeli na to jak zaczęła się pustynna burza, oczywiście przeciwnik inny był, teren inny był, ale chodzi o koncepcję samą, gdzie uderzenia z setkami samolotów różnych typów, uderzenia z zespołów lotniskowcowych, w tym rakietowe, uderzenia śmigłowców w system namierzania wykrywania celów. To, to był zaplanowany świetnie, skoordynowany w czasie, potężny atak i, i on był tak długo powtarzany, aż się osiągnęło zamierzone efekty. A jednym z nich jest na przykład zniszczenie obrony przeciwpancernej przeciwnika ogniem pośrednim, żeby otworzyć drogę czołgom. I tu też warto zauważyć, że... I takie pytania padają w NATO. Czy w przypadku konfliktu symetrycznego takie uderzenie będzie wystarczające, żeby tą obronę przeciwpancerną, wielostrefową zniszczyć? Tu też NATO ma pewne wątpliwości, czy by to się udało.
0: No bo jak rozumiem sojusz w sumie też w praktyce nie prowadził de facto działań wojennych z przeciwnikiem symetrycznym, prawda? To głównie były wszystkie operacje asymetryczne.
1: A przynajmniej obdarzone asymetrią, no bo Pustynna Burza stricte nie była operacją asymetryczną, bo no, był to konflikt regularnych armii, ale jednak różnica w środkach rażenia i technice wojskowej tą asymetrię stworzyła.
0: Ale wspomniał Pan o tym, że ta taktyka Rosjan i Ukraińców jest dosyć podobna. Natomiast ja pamiętam tę ofensywę rosyjską z czasów jeszcze, kiedy Rosjanie szturmowali najpierw Sołedar, a później Bachmut. I tam też wiele takich komentarzy, głównie powiedzmy z osób nie do końca zaznajomionych z tematem, było takich, że Rosjanie poświęcają masę ludzi i sprzętu po to, żeby tak naprawdę zająć miasteczko w przypadku Sołedaru i, i Bachmu trochę większe miasto, a tutaj mamy Ukraińców i mamy trzy miesiące tej kontrofensywy i de facto nawet tego typu sukcesów nie ma. Czy to jest takie złudzenie publicystyczne, że to idzie jeszcze gorzej niż Rosjanom, czy rzeczywiście tak jest?
1: To znaczy tak, bo y, mówiąc o podobieństwie taktyki, jednak nieco inaczej y, obie strony, się znaczy nieco, mocno inaczej patrzą na ponoszone straty. Rosjanie uderzyli, no zajęcie Sołedaru taktycznie miało kluczowe znaczenie, bo ono finalnie pozwoliło tak naprawdę zająć barwot. Więc to, były, to był element operacji. Natomiast sposób prowadzenia Rosjanie z pełną świadomością poświęcili tysiące Wagnerowców, ale tej części Wagnera wyciąganej z obozów karnych i więzień i Armia ukraińska uderza niewielkimi grupami, prowokując przeciwnika, ogniem artylerii niszczy, a, a Rosjanie nie bawili się w takie finezyjne działania jakichś grup rozpoznawczych, tylko po prostu rzeczywiście puszczali wagnerowców do przodu. A dla nich wartość więźnia z wyciągniętego obozu pracy no była znikoma. I, I po prostu tysiące tych ludzi świadomie poświęcili, a dopiero w kolejnych rzutach uderzały grupy szturmowe. Więc tu... tu są podobieństwa, jeżeli chodzi o koncepcję, ale już sam sposób realizacji się jednak różnił. I teraz tak, Rosjanie osiągnęli powodzenie. Tak, między innymi dlatego, że jednak poświęcanie tych ludzi było bardziej efektywne. Ukraińcy nie, nie poświęcą dziennie tysiąca, tysiąca, żołnierzy, a rosyjskie straty w bitwie o Bachmut, czy w okresie tej bitwy, były nawet trzykrotnie wyższe niż są obecnie. No bo teraz śledząc rosyjskie straty, dzienne straty Rosjan są między 350, 400, a, a wtedy sięgały tysiąca. Były dni, że przekraczały
0: tysiąc. A co wiemy w chwili, chwili obecnej? O... To
1: opłaca, no bo teraz tak, tak naprawdę nie znamy ukraińskich strat w bitwie o Bachmut. No właśnie,
0: o to chciałem zapytać.
1: Prawda? Nie znamy. Moim zdaniem, czy, czy się opłacało? Moim zdaniem nie jednak. Moim zdaniem jednak nie, dlatego że kilka bardzo dobrych ukraińskich brygad mocno się wykrwawiło. No, wiemy, bo, bo widzimy na ile zniknęły, jak wróciły, niektóre jeszcze nie wróciły, więc moim zdaniem pomysł, pomysł nie był dobry. Ale, ale to, jest, to jest bardzo ostrożna ocena bo na taką ocenę się będzie można pokusić dopiero po zakończeniu tej fazy wojny. Dlaczego mówię fazy? Bo, bo moim zdaniem ta wojna niekoniecznie skończy się zawarciem pokoju prawda, i, i, i że będzie koniec, ale przynajmniej tej, tej fazy tego konfliktu i, i pewni będziemy dopiero po, po dłuższym czasie, kiedy będzie można dokonać na ile obie strony utraciły potencjał, bo, bo tu, tu zysk i strata jeśli chodzi o teren obu stron był znikomy. To była walka o, o zadanie maksymalnych strat. Nie mamy pewności, na ile, na ile Ukraińcy ponieśli. Z perspektywy obecnej wydaje się, że, że jednak Rosjanom się trochę bardziej to, to opłaciło. Pójście na tą wymianę ciosów taką.
0: Czy myśli pan, że ta... Poprawa w tym, jak Rosjanie toczą obecnie działania wojskowe wynika z jakiegoś konkretnego, z konkretnych wniosków, które oni wyciągnęli ze swoich błędów, bo jest taki dokument, który, o którym pan zresztą wspominał w rozmowie z Jarosławem Wolskim, czyli to Wademekum dotyczące ukraińskiej strategii, jakie zostało, rozumiem, opracowane przez Rosjan, przez dowódców rosyjskich.
1: Tak, to znaczy to Po pierwsze to są takie dokumenty, które troszeczkę... Tworzą pewien przekrój i, i, i gdybyśmy prześledzili każdy ukraiński szturm, to, to zapewne jeden na 10 może tak wyglądać dokładnie. To jest tak jak gdyby optymalny, optymalny sposób walki. No ale jeżeli dowódcy rosyjscy mają się przygotowywać do obrony, oceniać taktykę przeciwnika, to są cenne dokumenty, bo one pozwalają w mniejszym bądź większym stopniu przewidywać to, co zrobi przeciwnik, w tym wypadku Ukraińcy. Ale to, to nie jest nic nowego, bo Rosjanie mają dobrze rozbudowany pion tego, powiedzmy sobie, tak jak się w NATO nazywa lesson learned, czy też after action review, czyli oceny tego, co się dzieje, wyciągania wniosków. Natomiast mieli zawsze problemy z implementacją tego. No bo, bo, bo jedno to prawidłowo ocenić, prawidłowo wysnuć wnioski. Oni po wojnie w Gruzji wysunęli bardzo prawidłowe wnioski co do słabości swojej armii. I, I się okazało, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, że zrobili z tym niewiele. Ale gdyby przeczytać ich dokumenty po tym konflikcie, one są bardzo trafne. No i teraz y, samo zdefiniowanie przez Rosjan taktyki działania przeciwnika nie daje jeszcze gwarancji, że dowódcy pododdziałów będą w stanie implementować to, żeby uzyskać znacząco wyższą skuteczność. W przypadku takich jednostek dobrze zorganizowanych, zawodowych, jak WDW właśnie, a warto zauważyć, że tam się podpisywał generał Tepliński, czyli człowiek bardzo kojarzony z rosyjskim WDW, czyli wojskami powietrzno-desantowymi. On co prawda teraz pełni też funkcję zastępcy na teatrze, ale dalej to... Tam mówiąc obrazowo, palce maczali na pewno na pewno kadry wojsk społeczno desantowych one to implementować będą w stanie. Tam, no, to jest wojsko zawodowe. Co prawda poniosło duże straty, powołano rezerwistów, ale dalej poziom rosyjskiego rezerwisty wojsku WDW jest zupełnie inny niż niż poziom żołnierza z batalionu zmechanizowanego w Dagestanie na przykład.
0: Ale to co w takim razie wiemy o tym dokumencie? To znaczy jak według Rosjan wygląda ten optymalny, idealny z założeń ukraińskich szturm? No
1: się To jest w dużym uproszczeniu, dlatego że tych wariantów jest sporo dosyć. To jak gdyby bardzo szczegółowo analizuje. Pod pułkownik Korowaj, który, który bardzo szczegółowo wchodzi, i to, to zapraszam, jak gdyby z zainteresowanych tam.
0: Tak, również był naszym gościem i pewnie będzie niedługo.
1: Mówiąc tak, tak. Mówiąc, mówiąc ogólnie, intencja jest taka, sam pomysł w ogóle, żeby wykorzystywać ludzi najlepiej wyszkolonych, najlepiej przygotowanych, czyli ponoszących najmniejsze straty do przełamywania rosyjskiej obrony. No i tak naprawdę kompania piechoty, czyli ponad 100 ludzi, ona działa na korzyść jednej grupy szturmowej, czyli tych wyselekcjonowanych dowódców i żołnierzy przygotowanych w ten sposób, żeby pod osłoną zarówno uzbrojenia tej kompanii piechoty, a tak naprawdę ja mam wrażenie, że czasem cała brygada ze swoją artylerią działa na korzyść jednej grupy szturmowej wręcz, czyli uzyskać na chwilę bardzo mocną przewagę ogniową, umożliwić tym żołnierzom podejście, wykonanie szturmu i dopiero wówczas podesłać odwody pancerno zmechanizowane, żeby odeprzeć kontrataki rosyjskie. W dużym uproszczeniu. No ale to powoduje, że ekonomia sił, jeżeli chodzi o wykorzystanie ich do szturmów, ona jest niewielka, bo, bo inwestujemy wszystko w kilkudziesięciu Żołnierzy, co oznacza, że walczymy na bardzo wąskim pasie No i przełamania na wąskim pasie no musi być ich dużo i muszą być wielokrotnie powtarzane, żeby ten postęp następował. Stąd on jest bardzo wolny, ale pozwala Ukraińcom na tym etapie ograniczać straty. Oczywiście teraz pan redaktor zauważył słusznie, że gdybyśmy zliczyli ukraińskie straty, które ponieśli przez dwa miesiące czasu. One niekoniecznie będą niższe, gdyby to była taka ofensywa w szerokiej skali, ale jest mniejsze ryzyko niepowodzenia. To o to chodzi. Niekoniecznie, finalnie straty będą niższe. Ryzyko niepowodzenia jest ograniczone do minimum wówczas, bo najwyżej nie, niepowodzenie uzyska jedna z grup szturmowych, ale nie cały batalion.
0: Czyli jeśli się dysponuje bardziej ograniczonymi siłami, tak jak to jest w przypadku Ukrainy, to po prostu ta skłonność do ryzyka siłą rzeczy, rozumiem, jest mniejsza.
1: Tak, i, i to nie tylko też odtwarzanie strat. Cały czas tu mówię odtwarzanie strat, możliwości odtwarzania strat. Gdyby w tej chwili na taśmach produkcyjnych dla Ukrainy stało tysiąc czołgów, kolejne tysiąc było na transportach kolejowych, no to, to Ukraińcy mogliby sobie pozwolić na uderzenie zagonami pancernymi. Ale tych czołgów nie ma i co ważniejsze, ich nie będzie. Nikt nie da Ukrainie dwóch czołgów, prawda? W jakichś tam etapach, no.
0: Ale czy w takim razie to wsparcie, które zostało przekazane przez Zachód Ukrainie, szczególnie które jest wykorzystywane w tej, właśnie w tej kontrofensywie, bo rozumiem na przykład, że te F-16 deklarowane i po części już przekazane, czy te, na których szkolą się ukraińscy piloci, one jeszcze nie są wykorzystywane w żaden sposób w tej, w tej kontrofensywie, ale czy to pozostałe wsparcie, chociażby związane z artylerią czy, czy z siłami pancernymi, ono było niewystarczające od samego początku, a Ukraińcy po prostu musieli zacząć tę kontrofensywę, nawet jeżeli wiedzieli o tym, że te siły są szczupłe po prostu?
1: A czy się gdybyśmy spojrzeli ogólnie na ilość sprzętu, jaki dotarł, tego jest dużo. Natomiast on docierał metodą kropelkową i z taką pewną przypadkowością. Bo tutaj jakiś kraj, ok, damy wam pojazdy przeciwminowe typu Emra. Tu dostaniecie bojowe wozy, piechoty, takie, które wycofaliśmy. Albo przestarzałe M113. Tu pojawiło się trochę marderów. Tu jakieś Bradleye. I teraz Ukraińcy w ramach, jak ten sprzęt płynął, oni wyposażali brygady. No, które brygady? No, Albo te, które były nowo formowane, albo te doświadczone, ale akurat były na, na tyłach na etapie odtwarzania zdolności bojowej. Teraz jak spojrzymy na dwie zdawałoby się siostrzane ukraińskie brygady. 82. i 46. Brygady wojsk desantowo-szturmowych. 82. ta, która właśnie walczy pod robotynę na kierunku werbowe. Ona jest tam tym głównym elementem atakującym. Ma brytyjskie czołgi i niemieckie transportery opancerzone, czyli Challengery i, i Mardery. Dobry sprzęt całkiem, ale siostrzana ma lekkie pojazdy przeciwminowe tylko. I, i zdolności tych dwóch brygad są zupełnie różne. Dlaczego? Bo, bo tak płynął sprzęt. Taka była możliwość wyposażenia ich. No i teraz jeżeli mamy armię de facto poklejoną z tego, co akurat przyszło, no to, no to nawet jeżeli tego sprzętu, jakbyśmy podliczyli dużo jest, efektywność będzie ograniczona. Mało tego, ten sprzęt też płynął w miarę y, jako uzupełnianie ponoszonych strat. Czasami sprzęt płynął, ale bez parku technicznego. Na przykład Polacy oferując leopardy zaoferowali też techniczne wsparcie. Oferując rosomaki nasze zapewniamy techniczne wsparcie tego.
0: Rozumiem techniczne wsparcie, bo to też już widzieliśmy remontowane leopardy ukraińskie z frontu w polskich zakładach zbrojeniowych, które tam wracają i rozumiem, to na przykład wchodzi w skład tego technicznego wsparcia.
1: Nie tylko wsparcie jest, nie tylko w Polsce jest też na terenie Ukrainy. O, może tak. Dobrze. Daliśmy to. To jest kluczowe. Zapewnienie nie tylko sprzętu, ale i wsparcia. No bo bo okej, okay, no, no dostanę 200 pojazdów bez technicznego wsparcia, straty niebojowe tego sprzętu po kilku miesiącach walk będą wyższe niż bojowe.
0: Co to znaczy, panie pułkowniku, że niebojowe straty?
1: Uszkodzenia, po prostu.
0: Że coś się psuje, tak?
1: Sprzęt się psuje. To jest sprzęt, który wykorzystywany w walce, naprawdę to jest tak, jakbym jeździł autem cały czas na najwyższych obrotach. Czyli obciążenie sprzętu na polu walki jest takie jak, jak mojego auta, gdybym go cały czas dusił na wysokich obrotach, prawda? No bo tak się walczy. No, zużycie jest błyskawiczne. Nie ma zabezpieczenia logistycznego, a konkretnie podsystemu technicznego. Za chwilę będziemy mieli rząd niesprawnego sprzętu. Rosjanie, którzy poszli na tę wojnę zostawiając znaczną część swojej logistyki w kraju, no skąd te porzucone rosyjskie czołgi? transportery w pierwszej fazie wojny. Po prostu techniczna niesprawność. Nie ma technicznej ewakuacji, nie ma możliwości naprawy. Zostali. Ukraińcy przejęli kupę sprzętu przecież. Głównie z tego powodu właśnie. Więc, więc tu mówię, raz, że sprzęt, ale dwa, techniczne podsystem logistyczny, tak? zabezpieczenia technicznego.
0: Czyli w dużej mierze ten brak odpowiedniej woli politycznej przełożył się na sytuację Ukraińców na polu militarnym. Bo gdyby ten sprzęt szedł wcześniej albo w większych ilościach od razu, a nie tą drogą kropelkową, jak pan wspomniał, to ta sytuacja wyglądałaby inaczej.
1: Gdyby ten sprzęt szedł według spójnej koncepcji stworzonej przez NATO.
0: A takiej nie ma, jak rozumiem.
1: No, panie redaktorze, powstawała koalicja czołgów. Pamięta pan redaktor, to, to, to nie były czołgi, od NATO, tylko w ramach NATO powstała koalicja pancerna, zresztą dzięki tak naprawdę inicjatywie naszej, polskiej, i, i zaczęły płynąć nowoczesne czołgi. Ale to to nie była koncepcja NATO. W ramach NATO to była inicjatywa państw ochotników. No i dalej w dużej części mamy działania ochotnicze państw z NATO i spoza NATO. Ukraina wspiera około 50 państw w sumie. Ten system się pojawiać teraz zaczął. No bo mówimy, że ma być, Czesi mają obsługiwać sprzęt pochodzenia wschodniego, bo, bo mają infrastrukturę. My, Leopardy i tak dalej. Ale to się pojawiło w trzecim etapie wojny, nie od razu.
0: Czy to wynika z tego, że NATO nie ma planu na tę wojnę?
1: Obecnie NATO tworzy ten, ten plan. Dopiero teraz. Ale tak. Ja mam wrażenie, że on zaczął się kształtować dopiero w tym roku. Poprzedni rok to było naprawdę takie, dobra, mamy, damy. Albo no jest oczekiwanie społeczne damy. Albo jest oczekiwanie sojusznika, na którym nam zależy, dobra, damy damy. Mamy w magazynach jeszcze to, no to proszę. No i tak i tak te sprzęta na Ukrainę płyną trochę. Efekty mamy takie, że armia ukraińska jest duża, ma tego sprzętu ilościowo dużo. No ale dalej, no. Pojazd przeciwminowy MRAP absolutnie nie jest pojazdem do działań ofensywnych w konflikcie symetrycznym. On nie do tego został zbudowany. No, M113, ja zawsze mówię tak naprawdę aluminiowa wanna na gąsienicach, on się super nada do ewakuacji rannych, no, bo tam jest dużo miejsca w środku. No ale jego odporność przeciwpancerna jest znikoma.
0: Widzieliśmy to zresztą w pierwszych dniach kontrofensywy, kiedy te wraki właśnie pojazdów nieprzystosowanych w żaden sposób do, do prowadzenia tych działań ofensywnych, te zdjęcia dochodziły do nas. Ale wspomniał Pan wcześniej o tym, że możliwe jest, że, że obserwujemy, czy będziemy obserwować w najbliższym czasie jakieś zakończenie tej, fazy wojny. To prośba o rozwinięcie. Co to znaczy, że ta faza się skończy i w jaką ona miałaby w takim razie się przekształcić? Co nas czeka dalej, według Pana?
1: Czy znaczy, Ja nie powiedziałem w najbliższym czasie, Panie. Rektorze.
0: A to przepraszam. To ja to rozwinę w takim razie, bo to jest po części moje pytanie. To znaczy, wydaje mi się, że ten Czas, który Ukraińcy mają na kontrofensywę w jakiś sposób się kończy w związku z tym, że idą przymrozki, idą mrozy i siłą rzeczy działania wojskowe zimą są ograniczone, co już widzieliśmy na tej wojnie. Dlatego tutaj ta, ta faza, o której pan wspomniał, ja skojarzyłem, że ona może się niedługo skończyć.
1: Nie to było moją intencją. Jednak dlatego, że ja uważam, że zmiana pogody aż tak bardzo zdolności ofensywnych grup szturmowych nie ograniczy. Ja tu się zgadzam absolutnie z tym, bo mamy takich sporo przekazów propagandowych z Kijowa ostatnio, ale akurat oświadczenia dotyczące tego, że, że pogoda nie zatrzyma ofensywy. Oczywiście w granicach rozsądku, bo jeżeli będzie załamanie pogody, no to, no to, no to tak, ale samo, samo przyjście jesieni czy, czy, czy zimy... No, moim zdaniem tych działań ofensywnych nie nie zatrzyma, ani aż tak bardzo nie spowolni jednak, natomiast przyszły rok moim zdaniem no będzie takim rokiem trudnych decyzji chyba, nie tylko ukraińskich, ale i państw wspierających Ukrainę, bo, no bo dlaczego doszło w ogóle do ofensywy? No, no Ukraina musi legitymizować zdolności do, do zwycięskiego zmierzania ku końcowi wojny.
0: Czyli co to miałoby być?
1: No właśnie teraz pytanie, co ma być z zwycięstwem. Ukraina mówi jasno, tak? Odzyskanie Donbasu, odzyskanie Krymu. Szanse na to obecnie, jeżeli patrzymy na obecny przebieg walk, bo ja nie chcę prognozować, ile tam z tyłu kto ma, no na razie tych zdolności, żeby uzyskać ten sukces, czyli zająć Krym i, i Donbas, no nie widać tego. Więc, więc gdzie ma być sukces? No, Ale dalej, nawet, nawet zajęcie Krymu, bo, bo tu, tu na pewno jest większa szansa, niż jeśli o Donbas chodzi, mimo wszystko. A teraz pytanie, na jak długo? Czy Rosja podpisze pokój wtedy? Czy też odda Krym, poczeka, odtworzy zdolności i wróci? Ja osobiście nie wierzę, że w tym czasie Ukraina stanie się członkiem NATO.
0: To znaczy, nie wierzy pan w to, że Rosja podpisze pokój, czy że Ukraina zdąży się zabezpieczyć?
1: Ukraina się nie stanie członkiem NATO, bo będzie w stanie wojny z Rosją. Rosja najwyżej może przejść zupełnie w konflikt pełzający, ale na pewno nie podpisze pokoju. I jeżeli pan redaktor mnie pyta, co byłoby zwycięstwem, powiem szczerze, nie wiem. Ja nie usiłuję konfabulować, co by, co by mogło, jaki mógłby to być. Koniec. Najbardziej prawdopodobny jest fatalny obecnie dla Ukrainy, czyli linia demarkacyjna. Mniej bądź bardziej formalne zawieszenie broni na jakimś etapie walk. Po prostu na chwilę obecną wszystko wskazuje, że, że to się skończy w formule takiej. Przy czym tak, czy będzie to porażka Ukrainy? Nie, bo nie będzie to zwycięstwo Rosji. No bo, bo nie taki jest cel.
0: Czyli będzie to kompromis, którego żadna strona nie będzie zadowolona.
1: Dokładnie tak. Czyli wojna wróci wtedy. Jeżeli żadna ze stron nie jest zadowolona z tego, co osiągnęła, więc wojna wróci. No i niestety pesymistycznie to brzmi, ale obecnie tak wygląda.
0: To ciekawe, bo pamiętam, zresztą rozmawialiśmy tutaj jakiś czas temu z Oskarem Pietrowiczem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. I tam omawialiśmy tekst Foreign Affairs, który właśnie przekonywał, porównywał sytuację Korei Południowej i Północnej i tego, w jaki sposób tamto zawieszenie broni funkcjonuje do dzisiaj, i że to mogłoby być właśnie optymalnym scenariuszem dla Ukrainy. Pomijając to, że doszliśmy do, do wniosku tutaj w rozmowie, że de facto tych podobieństw pomiędzy sytuacją w jednym a drugą jest bardzo mało, poza tym rzeczywiście, że moglibyśmy mieć to, tą linię demarkacyjną.
1: Tak, ja się zgadzam. Jest, jest naprawdę kluczowa różnica. No, w momencie, kiedy, kiedy dzielono Koreę na północną i południową, tam stało tysiące żołnierzy amerykańskich i i stoi do dzisiaj. I to jest jak gdyby różnica kluczowa. Osobiście nie wierzę, żeby na tej linii pojawiło się tysiące żołnierzy amerykańskich. Dlatego, że musiał być to operacja natowska. Amerykanie na pewno nie pojadą tam sami. Nie sądzę, żeby NATO wzięło na siebie odpowiedzialność za walkę z Rosją, bo teraz, a co będzie, jak dojdzie do walki? Na to się znajdzie w stanie wojny z Rosją. No nie, no NATO jasno mówi, że celem NATO nie jest wojna z Rosją. Przecież to NATO mówi otwarcie. Wysłanie żołnierzy natowskich na tą linię, w momencie, kiedy dojdzie do mniej lub bardziej intencjonalnych starć, to to jest stan wojny. Jeżeli obie strony zaczynają do siebie strzelać, no to się znajdą w stanie wojny. Więc ja osobiście nie sądzę, żeby to było sensu stricte Korea. Natomiast tak, jak gdyby jednak, bo tu wchodzimy trochę w kwestie geopolityczne i to nie jest obszar mój, więc nie chciałbym snuć dużych przypuszczeń, ale... Ale no, mnie się wydaje, że to przejdzie w taki pełzający konflikt, czyli no, jak gdyby Donbass w strefie
0: makro. Czyli jeśli nie będzie przełomu politycznego, związanego z na przykład decyzjami w NATO, czy kwestiami uzbrojenia, to, to nie uda się według Pana uniknąć tego scenariusza, tak?
1: Tak, no, mogą, mogą się zawsze pojawić rzeczy, które ich pojawienie się jest nieprzewidywalne. No, nie mamy pojęcia, co się stanie, gdyby przywódca Rosji nagle zszedł z takiego czy innego powodu, prawda? Więc, więc zakładając, że, że nie pojawią się czynniki, których obecnie nie ma. Przy takim założeniu no, wszystko wskazuje na to, że, że w przyszłym roku ten, ten konflikt się, się stanie taki, taki pełzający, bo obie strony co prawda budują zdolności, ale zdolności rosyjskie są, bo teraz też ważne, armia rosyjska się nie zmniejsza, tylko zwiększa żebyśmy też mieli, bo u nas też mamy takie, że zdolności się wyczerpują. No nie, jeżeli chodzi o liczebność armii rosyjskiej, to jej liczebność rośnie, pomimo ponoszonych że... strat.
0: Za liczebnością w jakiś sposób idzie jakość? To znaczy, że odpowiednia liczba sprawia, że jakościowo ta armia też już rozumiem sobie po prostu lepiej radzi?
1: To znaczy, no bo teraz jakość, do czego porównujemy? Czy do rozpaczliwego pierwszego etapu mobilizacji, gdzie zupełnie niewyszkolonych ludzi z dysfunkcyjnego aparatu mobilizacyjnego wysłano, żeby zatkać dziury w froncie na północy, No, no to, to, to jest zupełnie inna jakość jednak. Jednak rosyjski aparat mobilizacyjny działa obecnie zupełnie inaczej niż to, co widzieliśmy w zeszłym roku. Więc to, to jest inna jakość. Poziom wyposażenia tych żołnierzy, ich przeszkolenia, to jest inna jakość. Co do kadr dowódczych, no te jednostki, które weszły, a, a zostały stworzone od nowa, za wyjątkiem tam rosyjskiej 72, która tam początkowo miała z wagnerowcami przeboje, tam porwanie ich dowódcy i tak dalej, ona się wycofała po uderzeniu ukraińskim, ale wróciła i, i się biła, biła twardo potem. Więc te, te jednostki nowo tworzone, to nie są jednostki niewyszkolonych totalnie rezerwistów z przypadkowymi ludźmi. No nie jest tak. Nie jest tak. Więc czy to jest inna jakość? To jest inna jakość. No tylko, że, że tamta by dłuższy czas nie, nie miała prawa funkcjonować. To by tak się nie, nie dało dłuższy czas działać. Ale teraz armia ukraińska dalej ma zasoby już zmobilizowanych ludzi, bo licząc siły ukraińskie, no w walce jest obecnie nie więcej niż połowa walczy. Czyli mamy jeszcze drugą część armii, która jest na różnych etapach formowania, wyposażania i tak dalej. Więc gdyby zdolności obu armii do kontynuowania wojny przez cały przyszły rok obie strony na pewno mają. No tylko, że teraz przy zakończeniu ofensywy ukraińskiej tak czy inaczej, być może Rosjanie rozpoczną swoją ja osobiście nie uważam, żeby ona się spektakularnym powodzeniem zakończyła. No I, i, i po tym przyjdzie moment, kiedy obie strony przejdą no w takie czekanie na błąd przeciwnika trochę. Natomiast dalej będą się skupiać na tym, żeby te zdolności budować na przyszłość. Bo w przypadku Rosjan, no, no ich przemysł się przestawia na produkcję wojenną. Rosjanie coraz sprawniej obchodzą sankcje, bo, bo ta elektronika, które nie są w stanie tworzyć u siebie, ona, ona płynie do, do Rosji. Wiemy, to są potwierdzone informacje. Ukraińcy z kolei bardzo mocno patrzą w stronę Europy Zachodniej, zresztą nie tylko Szwecji, też Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o budowanie własnych zdolności przemysłu obronnego, więc obie strony tworzą zdolności do właśnie uzupełniania tych strat i konfliktu długotrwałego. No to świadczy, że obie strony zakładają, że ta wojna będzie po prostu trwała.
0: I my z tym Państwa dzisiaj zostawiamy z tą bardzo realistyczną i wojskową analizą pułkownika Piotra Lewandowskiego. Serdecznie Panu dziękuję za dzisiaj. Dziękuję bardzo. A z Państwem widzimy się już w przyszłym tygodniu, pamiętajcie, że ten program powstał tylko dzięki Waszemu wsparciu, za które też serdecznie dziękuję. Program wydawała i realizowała Zofia Majchrzak, której również serdecznie dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia.